0: Helt sikkert er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd på at du bør på rundt sikkerhet.
1: Hei, og velkommen til Helt sikkerhet. Mitt navn er Stian. Mitt navn er Alexander. Den här podcasten her er litt spennende for oss. Det er egentlig første gangen meg og oss to er på podcast, det er ikke sant, Alexander? Jo, det er første gang, ja. Kan du fortelle kort om meg selv da, bare få sin si det første? Ja, hylløs. Eh, mitt navn er Stian Storebø, jobber i Cyber and Security. Ved sikkerhet, merkelig <laughs> eh, 32 år gammel, eh, gift og bor her i Oslo.
0: Du da, Alex? Jo, Alexander, jeg jobber som CTO i Cyberland Security, en er forandrene, jeg har vel blitt 33?
1: Det, 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 det er ikke så lett å huske Nei. det. Nei, ikke, det. <laughs> ikke så lett å huske Ja, jeg bor i Oslo. Så litt kort om denne podcasten her da, det er hva man har lyst Man har lyst til å presentere litt aktuelle som er i vinden for tiden, snakke litt om det. I den här podden så ska man bland annat snacka lite grann om uh, lite IoT-drivsar lite Alexa og Siri och hur man kan utnyttja så k smarta hemtalare. Men ska också snacka lite grann om BlueKeep, såhheten som kom i maj. Også skal ska man också snacka lite om renssommarangrepp som också är i vinden för tiden, det så där. Och så til slutt också till lite grann om skadasystem och hur de kan utnyttjas egentligen. Man eh, jeg tänker at vi begynner med smarteitalere Ja, for det her var jo en kul eh, spørbredd, der de finner at
0: de kan bruke laser yes. i stedet for samtaler
1: <laughs> det, det, det var egentlig ganske kult sårighet for eh, man har jo tidligere hatt eh, disse smarteitalere som du har hjemme du, du, flere av dere har kanskje en sånn smarteitalere liggende hjemme, kanskje også koblet til der man kan gi stemmekommando og eh, Xbox har faktisk hatt den funksjonen der ganske lenge ja, det om du ser då Xbox turn off så slår den sig av. Och det gick en sån la oss säga si, ljudklipp på internet Der folk sa Xbox turn off. Ja, så där har
0: jag hört på <laughs> i ett
1: game eller ja, ja och uh, Alexa säger har också haft det problemet tidigare dig och med at uh, du kan bruka stämmekommandot til och få göra diverse ting. Ja,
0: visst du hör på radion och så säger det någonting, och så kan du få Alexa eller Google eller yes. whatever ut och göra de tinga du hör på.
1: Akkurat. Da. Så men då så kom fram något då är en liten nyare måte att göra detta på och inte nu man lite brukar stamma, du kan göra på avstand.
0: Ja, du har mer laser så att du kan stå på flera kilometer i avstånd nästan och mer laser och träffa en og få den til å gjøre ting som om du hadde snakket til den.
1: Yes, jeg tror faktisk forsøket de testa med 360 meter i det forsøket de gjorde, men det er en laser, så det er jo avhengig av yeah. Men det var egentlig ganske kult, for ja, de kunne stå på avstand, og mikrofonen oppfattet det som om noen faktisk snakket i mikrofonen. Ja, og den som sitter i rommet hører jo ikke at det blir sagt noen ting for laseren. De bor en det er akkurat det er sant.
0: Så det vi, vi så i det eksempelet som vi tok opp her var jo at de fikk åpne en garasjedød da med å fortelle Alexa åpne opp en garasjedønn med en
1: laser. Og når du tenker over det, altså det er ganske kult egentlig, de som har tenkt igjen etter. Ja,
0: men hvor lett så eller å sånn, bruke den sårbarheten, det er jo som sånn forskjellig. Du må jo ha, kanskje få tilgang til den vi er enten et vindu eller noe eksternt på en ja, måte. Ja,
1: nå var jo det här som sagt en test under i en lab, under det strengt bevokt conditions. Ja. Ja, det norsk vet du det. Så, det ikke helt rett. Men det vil nok være vanskelig sårbarheten i praxis Det vil jeg.
0: Men sårbarheten ligger jo kanskje ikke akkurat i det at det går an å det. Det er jo det at folk bruker deviceen til å kanskje åpne utgangsdøra og åpne garasjedøra det er veldig convenient å bruke device-nitt sånn, og men er det sikkert nok?
1: Det er jo da, sikkert nok. Det er jo et veldig sånn fint begrep, egentlig, som ganske mange hardware-produsenter liker å bruke. Sikkert nok. nu skal det sies at Google og Amazon, de er nok noen av de mest ledende når det kommer til sikkerhet, så de, de tar jo ikke enkelt på disse oppgavene. Og det er jo väldigt gode til å analysere stemmen og ut om det er riktig person som snakker. Uh, Xbox? Kanskje ikke så mer Nej. Men altså, det er jo ikke bare smarthetalere som, som er utfordrende her, men det gjelder jo generelt sett IoT-deviser og enheter som gjør det lettere for folk, og så skal gjøre det. ta for eksempel Philips Hue, som har lyssystemet sitt. I samme prinsippe du kobler deg til på en enhet, som då kobles ut på internet. Ja,
0: du kan få den til å koble til og egentlig hente ned skadevar eller hva hva den vil.
1: For eksempel, sant, og produsentene tenker jo ikke på sikkerhet når de vil ha ut produktene sine. De vil jo bare ha de ut på nettet, fordi det er sånn, ja. Og så kommer det oppdateringer inn i hvis vi er heldige, hvis producenten faktisk er seriøs. Ja, for det er jo tid og vei akkurat
0: de mest kjente for å være fullt oppdatert og tenkt på sikkerhet Skjer det helt
1: sett? Nei, egentlig ikke. De, de er ikke kjent for, for å være der. Og, og så, så vet du aldri. Altså, hvis det er for eksempel en ukjent kinesisk producent som har laget denheten, du vet jo ikke hva som ligger inn i den. På selvsagt for de store leverandørene som Philips og Microsoft og Amazon og Google, så er man ganske sikker på at de har kontroll på alle komponentene, men går du for eksempel på AliExpress og bestiller eget webkamera, så vet du jo ikke nødvendigvis hva som er i det webkameraet.
0: Nej og det har jo vært veldig mye opp i nyhetene Det med baby calls og sånne Som du får kjøpt Som ja, ikke er
1: <laughs> de, de ble jo hacka for en stund tilbake ja.
0: Og du, de på en måte publiserer seg selv Rett på internett Og, og du kan da sitte overvåke Og snakke til kids som det er
1: Litt uheldig vil jeg si <laughs> ja. det, var, det var vel en bamsa og noe bams sånn Smart bamser var ikke det en sak jo, Det
0: er sånn kamera overvåker Og du kan også snakke til den og, og Si det, det er jo
1: så skummelt, og dette er jo det å snakke om unger, sant?
0: Altså det er... Ja, unger kan du få lure til å gjøre ganske mye rart da, hvis du forteller det at de skal åpne en dør, eller lokke opp någonting
1: eller du kan lure dem generelt sett. Det, 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 det er et veldig svagt ledd, egentlig. Men øh, skal vi snakke om noe annet,
0: gøy? Ja, skal vi gå over til litt sånn sårbarheter som... Sånn Zero Days, som var i Windows, her i mai. Stemmer da. Da var den her Blue Keep, stemmer det? Jo, og de har jo sagt at den var mer,
1: potensielt mer risikabelt enn det WannaCry var. Ja, de, de snakket vel om det på den tiden. nu har vi vært heldige da for så vidt, for den har jo ikke blitt utnyttet, den sårbarheten som var. Nei. For de som ikke er så godt kjent med den, så var det en sårbarhet i rdp og spesielt da mot en del bedrifter som har serverver ut mot internet, der de har for eksempel på RDP. Yeah. Og de er kanskje ikke klare over at de har aktivert RDP på serverne heller.
0: Nej altså RDP blir jo veldig mye brukt, i hvert fall på serveret, for å remote administrere det og sånne ting. Og for noen så publiserer det kanskje RDP rett ut på internet. Sånn som med WannaCry så var det jo SMB som normalt sett ikke er publisert ut på internett. Det, det er på en måte noe man unngår, men RDP er jo noen man vil ha utbyttet for noen for å remoteadministrere eller i de tjenester, og RDP-protokollen til Windows har jo vært usikker flere ganger.
1: Den er jo ikke akkurat kjent ha den høyeste sikkerheten
0: generelt sett. Nei, og da var det jo også en Zero Day som var åpent eh, på veldig mange moderne versioner Det var vel helt fra Windows XP opp til Windows 8 og, og 2012 og 2008. Ja, jeg 2008. det var 2012 opp, det var, ja. Så det var jo ganske mange forskjellige typer versioner av Windows.
1: Og, og var ikke det sånn at Microsoft faktisk kom ut med en nødpatch til de gamle usupporterte versjonene av Windows til Ja,
0: altså det her var jo den andre gangen Microsofts kom ut med en patch til Windows XP etter at de har sagt at Windows XP aldri skal patches igjen.
1: Ja, sant, og det sier jo litt om hvor alvorlig den sårbarheten var. Ja,
0: og de sendte ut en ganske kraftig versel til alle med at denne oppdateringen er en kritisk, viktig oppdatering og det må patches med en gang, for den er potensiell, det vi kaller «warmable», altså den kan spre sig runt på nettet automatisk og infisere nye og nye maskiner.
1: Altså egentlig uten at noen bruker gjennom så kan den faktisk gå videre.
0: ja. Nå har vi heldigvis ikke sett at det har skjedd med denne sårbarheten da. Nei, men jeg, jeg har vært heldige med akkurat den biten der. Eh, helt til noe Ja. Ser det ut som. Vi har i hvert fall nå sett at noen utnytter sårbarheten for da å gjøre malicious. Denne gangen så var det egentlig at noen kommer in og bruker maskinene for å mene bitcoins og sånne ting. Eh, men det kunne like godt vært et drensumver for å, å få tjene penger på den måten
1: alltså jag tror som sagt man var heldig med vilken vilken som har valt att benyttra sig av den sårbarheten. Ehm alltså man har ju fasta utav varit bort i kryptomining, men det är alltså när man tar over maskinvare for att mina en eller andra kryptovaluta för exempel Bitcoin eller en altcoin eller en Litecoin eller något annat.
0: Ja. Då får du tjäna på andres maskinvara. Rätt och rätt. Mm.
1: Det 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 kan ju pengar.
0: Men her har det da brukt, i stedet for å liksom lage det som en vorm, så er de skannet internet etter alle sårbare RDP-tjenester ut på internett. Mm -hmm.
1: så, så egentlig så går det ut og så søker på hele nettet, og så prøver de å finne en maskin som er sårbar, og så angriper den, og så går det videre til neste. Ja,
0: og riktig maskinvare, så kan du skanne etter maskiner som har RDP-porten, den standardporten oppe, på under 10 minutter, hvis du skanner hele internett. Og såpass, ja.
1: 10 minutter. 10 minuter. ja. Så, så, så dere der ute som har noen server stående på nett med RDP, uh, som ikke har vært uh, det er de kanskje på tid å ta an offline. Ja, veldig. Ja. <laughs> Og kanskje vurdere
0: å den mer med
1: en RDGV, som ikke så kaller det, en remote gateway. Uh. Ja, for det er jo da, det finnes jo mange alternativer til remote desktop vis man ønsker så det.
0: Ja, eller bare metoder for beskytter og desktop hvis man da ønsker å bruke det. Rett og slett, ja. Når det er blitt så enkelt å scanne etter, og det er så mange, for det var ganske mange server-RDP-tjenester eh, der ute.
1: Ja, vi har jo vært bort en del kunder som har så fått serverene sine komponterte på grunn av at de har de stående mot internett med RDP. Og ikke nødvendigvis bare det, at de ikke har patchet, Man la oss si at de har brukt et passord, samme passord som jeg kanskje har på e-posten sin og så har da password blitt lekkert til en database, og så ja. har de rett og slett bare prøvd å brute for seg serveren, og dermed har kommet seg in med de faktigste riktige brukerkredenselsene.
0: Ikke sant? For noen så er det jo egentlig bare så enkelt som å gå ut på, jeg har blitt og så se om passwordet, eller om brukeren du bruker på jobb, eller på EDP, om den har blitt lekkert, så har du jo litt indikasjon på å se om.
1: Det, det er litt moro, for jeg har vært bort i en del store enterprise-selskaper, og går du og søker med en eller e-post, med en så garanterer jeg så å si alltid at du finner en eller e-postadresse e som har blitt komponertert. Det, det skal ska til for att det ikke finns en brukar i den bedriften som faktiskt har brukt den bedriftskontoen sin til private ting. Ja, og det er,
0: det er jo veldig mange bedriftsapplikasjoner som også har blitt knekket, sånn som Adobe och sånne som du bruker på jobb Och kanske då brukar eh, jag för Britishkonton. De,
1: de hade en British nå för inte länge sedan på 7 millioner en konto tror jag. Ja. Och då då ser det lite då brukar det ju i Norge till dig. Ja. Så, tips for mange
0: är kanske gå ut på HSBC Pound och kiker är någon av mina kontor någon gång blivit British och bytte passord.
1: Ja, for der kan du faktisk sette opp en e-postvarsning også, slik du faktisk får e-post når du får nye, for da de gjør at de går ut på internet og så scanner de vel alle disse her kjente stedene der det finnes sånne passordumpene, ja. og så lägger de de til, og når du faktisk finner din e-post så faktisk sender de det ut en varsel og sier, hei, nå har vi funnet den her et nytt sted, og så har de hentet den fra.
0: Mm. Så en enkel og god tjeneste for mange.
1: Men altså, burde man jo også da tenke på passord samtidig, og kanske bruka en
0: tjeneste, for exempel sånn som laspass. Ja, for du skal egentlig ikke ha samme passord Nei. på no,
1: mer enn et sted av gangen. Da eh, kan du tenke deg selv hvis du, de får tak i e-postpassordet ditt og så er de plutselig e-posten, de har Facebooken din de har kanskje Twitterkontoen hvor mye makt sitter du egentlig igjen med det? Du kanske ikke resete passordet ditt i e-post, for den har du jo allerede kontroll over.
0: Ja, så du kan jo miste identiteten din ganske lett hvis,
1: mange, mm. hvis noen vil da. Det skal ikke så mye til det er litt skummelt vil jeg si. Hmm. vi skal ta og gå videre med, fordi det har vært et litt spennende cyberangrep for å ikke se så lenge siden.
0: Det var vel litt sånn energikraftverk i USA som hadde blitt rammet denne gangen.
1: Ja, og det er også en bransje som også er litt kjent for å være litt slapp når det har kommet til sikkerhet.
0: Ja, de er veldig vant til det vi kaller skada eller... Kanskje noen kjenner det som PLS-tjenester og sånne ting.
1: Nei, industrielle system egentlig. Ja. ja,
0: som da ofte blir satt opp uten noe sikring. Ofte med standard brukerne og passord, er, og ikke noen form for sikring hvem som ska få lov til å prøve.
1: For, for da kommer jo ofte in eksperter fra utlandet for å sette opp disse systemene. Og de skal jo kanskje ha tilgang til systemene også selv for å gjøre support ved likehold. Og så tar man kanskje de enkleste med å gi dem bare admin-admin-passordet, eller kanske endre det til noe veldig, veldig enkelt.
0: Ja, og det hender ofte man ser at disse, sånne tjenester er tilgjengelige fra internett for alle. Ikke bare for de som har lyst til å administrere dem for drift og sånne men for alle på internet.
1: Man har jo hatt noen saker i Norge for ikke, ikke så veldig lenge siden, et vannkraftverk og et foringssystem, jeg tror det var en sak på Digi.no faktisk om dette. Der man ha til, fikk tilgang til å kunne styre foringssystemet rätt fra internett. Altså kunne sette i gang foring, endre fôrmengde, ja. egentlig styre hele systemet i, den, i det fjøse.
0: Det ja, er så her, sånn
1: som det er
0: snakk om et poverselskap som driver å levere strøm til kunder. Så kan det jo slå av strømmen til mange. Da. Kanskje slå av sånt som det här var sol solcellspaneler eller mm -hmm. vindmöller. Och det med vindmöllor så kanske vi kan gjøre någonting ting att at inte du kan slå på bromsen på det och ja, för exempel
1: sant då gör några ändringar så likat det, det. De går fortare än där de ska eller sakter än de ska till med mindre ström alltså hur tänker du själv hvis en konkurrent har det gått in til sin konkurrenten sälna solcellspanel alla vindmöller och reducerat ytelsen så likat de får lavere effekt ja, du... og det, du vil jo ikke merke det altså, er sånn utkomst som har gjort over tid for eksempel
0: mm. men her var det jo litt mer også sårberedten som det vi tar opp her var jo litt mer med at uh, det her var en uh, upatchet og ikke oppdatert uh, firewall da, som sto foran de skadet systemene som gjorde at de kom in eller fikk dedosset og slott av ting
1: så rett og slett så, så er det faktisk sikkerhetsløsningen som skulle beskytte de, var faktisk den som også gjorde at de kom seg inn i løsningen. Ja. For, for det, det er også en ting som er viktig, at når man setter ut sikkerhetsutstyr, at man faktisk vil ikke holde å ta vare på det.
0: Ja, for det er jo ikke bare maskiner man må gjøre. Man må jo oppdatere firewaller, rutere, alle de komponentene som også ligger på nettverket, og er tilgjengelige, ikke bare maskinene.
1: Jeg liker bil som eksempel der, for de fleste av dere har jo til kanskje bil. Dere er på service med den mest sannsynlig en gang i året, så kan du stille deg hvorfor er på service med bilen din. Det er jo fordi du har lyst til den skal gå fint. Du har lyst til den skal faktisk fungere. Ja. Det er jo akkurat en brandmur. Du må ha noen som er inne og gjør på den. Absolut Og passe på att den da ble oppdatert med riktige versjoner og sikre versjoner. For Siska har jo faktisk hatt en god å ute på sine brandmurer, og det er jo enterprise sine i tillegg, tillegg, til og med en du faktisk vidt kunne få tilgjent til SSH direkte fra utsiden. Ja,
0: og det er ikke bare Cisco, det er jo veldig mange mindre modeller som er väldigt vanlige å bruke i hjemmebruk også, som har hatt samme sårbarhetene og kan da
1: enkelt administreres remote og kan gi tilganger. Ja, de, de fleste må du faktisk på brandmuren og faktisk laste den ned og installere Noen har automatisk oppdatering, men de må fortsatt bekrefte at den ska restarte, speciellt med tanke på at den brandmuren er en ganske kritisk komponent ja. i et system.
0: Og det er jo nesten alle nettverk på internet har jo da en form for en brandmur. Så det er mange, mange av dem, og hvis man da ikke er flink til så vil
1: veldig mange bli rammet. Men hva, hva tenker du da, at hvis du hadde suttet med et skadesystem, altså hvordan ville du ha sikret det sånn, egentlig? Nei, altså,
0: punkt 1 er jo da, å ikke bruke samme brukeren og passord som det kommer ja. <laughs> så standard brukeren og passord er, er veldig, veldig vanlig, men det er en fyr-fy. Og så er det jo da, ofte sånne deviser har en access -liste som man kan se si at bare de og de ip har lov til å koble seg på.
1: Ja, for man begrenser til en grad.
0: Ja, det er en nesten den eneste sikkerheten en sånn device noen ganger har. Ja. Og så er det jo da på å ha en firewall og en brannmur som gir riktige personer tilganger og kanskje da at det er en VPN-kobling i stedet for den blir satt rett på internett.
1: Ja, sånn at de som skal ha faktisk tilgang til når de skal styre den, kan gå via da en sikker tunnel og en sikker tilkobling mot enheten. Ja. Man har minst mulig eksponering mot internet egentlig.
0: Ja, for det er den tilgjengelig for internet og det finnes noe så bredt uh, i den, så vil jo noen prøve.
1: Ja, det var jo litt samme eksempel som vi snakket om nå, hvorfor ikke i stedet at uh, hvis du har en gateway, for eksempel per DP, så må du jo også sørge for å velike deg den. For det er fortsatt en server som står på internet. og tilgjengelig å gjøre programvare. Ja. Kommer til det meste, egentlig. Du må vel likeholde det meste. <laughs> ja, hva, hva,
0: man må alltid likeholde allt det man publiserer på internet. Det er punkt 1. Yes, det er, og, er et viktig punkt. <laughs> og da for det andre være veldig alt som er tilgjengelig for brukere er også veldig viktig å oppdatere. For brukere er ofte den veien man kommer in.
1: Ja, det, det, det er vel brukerne som er den normalt sett de svakeste leddet. Det er de, i hvert fall de som er enklest å lure, jeg har fått sikkert.
0: Ja, det blir fort lurt, og, og det er ofte der man kommer lettest in. Kommer lettest in. Ja, altså, ofte så er det jo brukeren som enten laster ting, eller starter ting, eller blir lurt til å gjøre ting, som da lager en baktør i bedriften, som uansett hvor fancy brandmur det har, noen ganger kan komme inn på innsiden og da angripe bedriften gjennom den
1: brukeren. Ja, sånn ja, så hvis jeg da sitter for exempel på kontoret og får en sånn fin e-post med hej du har fått en pakke» og klikker på den knappen, så det er egentlig alt som skal til.
0: Ja, for da har de allerede laget en bakdør til din maskin og bruker din maskin da, til å gjøre skade internt i bedriften din.
1: Men selvsagt så går det, jo, det går an å beskytte seg med dette der.
0: Ja, altså gode antivirus-trykker. Øh, applikasjoner på alle klientene er da veldig viktig.
1: Ja, og så har du da en større bedrift, så vil jo et, et sikkerhetsteam ha verktøy for å kunne oppdage. De har i hvert fall mye, for eksempel sånn som Carmen Black, som har jobbet med tidligere, nå skal vi ikke snakke så mye produkter her, men den sitter jo da og overvåker PC-en din rett og slett hvilke som kjører så vi kan ha et sikkerhetsteam i bakgrund, som sitter og følger med for, det er jo ikke en automatisk prosess da heller. Nei, altså det å
0: overvåke og i hvert fall følge med på varsler sikkerhetssystemene og sikkerhetsprogrammen dine genererer ofte så vil antivirusen din varsle men brukeren som da trøkte på den linken og gjorde den tingen, er ofte den brukeren som ikke følger med på de varslene så en uh, sikkerhetsteam i bedriften uh, som overvåker alle av varsler og, og finner ut om det er noen som må gjøres, det er jo...
1: Ja, eller, eller en ekstrem partner hvis ikke du har muligheten til det selv. Ja. Det er minimum. Men altså, de fleste Vi har, har IT-partner IT i dag, sant? så denne IT-partneren har kanske kanskje noen sikkerhetskompetanse de også. Ja, så det
0: er viktig med noen som har litt sikkerhetsbakgrunn til å være de som følger med, for det er ikke alle, alle ting som er like enkel for en vanlig it dyktige personer.
1: Til oss innenfor sikkerhet så er det ganske mye som uh, å, å bre seg utover for å si det sånn. Ja,
0: det, ofte man må man grave seg ned og finne, finne ting. Det er ikke helt lyseklart det at det er en sårbarhet hver gang man ser en varsel. Nei, det, bare spør såkk-teamet
1: vårt om det. det de, de har nok om dagen. Ja, ja, det er mye det, det er det som får. Vi uh, skal snakke litt om uh, rensever. Ja, for det er jo noe som aldrig går av moten, dessverre. Etter at det har kom, så har det bare blitt mer og mer populært. Og det er litt sånn bølgedaler hvor store angrepsbølge vi ser, egentlig. Og det er jo litt forskjell i type angrep. For eksempel, man har jo målretter mot større angrep. Målretter angrep har vi sett en del av her i Norge.
0: Ja, det er noen bedrifter som har blitt angripet ut. Det har vel vært noen litt store oljeselskaper og sånne ting som har vært oppe i media tidligere.
1: Ja, vi skal kanskje ikke nevne dem navnet her, men de fleste der ute har vel kanskje hørt om denne saken.
0: Men målretta, er det annerledes var hva vanlige ransomware har vært?
1: Jeg vil, jeg vil ikke se det. Altså, hvis du ser på målrettet angrep, så har man da spesifikt valgt hvilke mål man går ut før man faktisk eh, gir ut rennsomere. Man i et større angrep, for exempel det som er mestattek, vil man da bare sende ut på nettet og håpe at det sprer seg selv. Kanskje sender det til masse vis mål og prøver å få mest mulig ut av det. Mm. Det er jo
0: det jeg har sett for å trekke litt tilbake til tidligere også, så har vi sett at RDP har jo blitt veldig brukt for ensomvær. Det er enkelt. Veldig enkelt. Veldig enkelt. Og enda mer i den saken vi prater om her, så har jo mye av det antagelig blitt brukt, den sovretten vi bruker, for å installere ensomværet.
1: Ja, det som jeg snakket om litt tidligere. Ja. Gentkrepp er et eksempel på en sånn ensomvær som bruker RDP for å komme seg inn maskinen, og da har, har man faktisk sett på kunddag kunder at som har blitt identifisert med det. Det, det, det er veldig enkelt du får en tekstfil, der det står at du skal sende bitcoilen til en adress, det er alt du ja. får
0: og det er veldig mange som betaler og det er veldig
1: lukrativt for de som gjør de tingene her. Det er det altså, hvorfor stopper med det, altså, du, har jo, du har jo kundene og du har markedet og du har produkter ja, du
0: sitter hjemme i sofaen og, og bare skanner nett og angrupper sårbare tjenester. Så. Ja, sant,
1: og får du penger ut av det. <laughs> altså, jeg har ikke på den jobben der,
0: Nei, det den og, drømmejobben. Og de tjener veldig godt.
1: Så det gjør de, uh, definitivt. Men det, det er jo da såkalt et stort massangrepp. Men så har vi de som er målrette, som er da veldig spesifikke, så kanske mot en bedrift, eller kanske en veldig spesifikk gruppe av bedrifter, og de er litt verre å oppdage, fordi at et stort angrep så vil du kanskje få rapporter fra andre bedrifter som har opplevd det samme. Man i et veldig målrettelig angrep, så er det deg de går mot. Og de vil ikke være så synlige, for de sender kanskje en e-post til en ansats. Ja.
0: Og veldig ofte med å målrettelig angrep ser vi at de er ofte inne i bedriften i flere måneder uten at man blir oppdaget nettopp.
1: Og rensomhet kan kanskje være det siste som faktisk blir gjort i bedriften. Ja, de,
0: ofte de da stjæler data, selger data till konkurrenter, mm -hmm. øh, prøver å lure med att du sender ut e-post där du ska få faktura og gi det sent noe annet. Ja, og så er rensomhet en av de siste tingene de gjør for å dra de siste pengene.
1: Det altså så skummelt når det har kommet et målerett angrep at du vet ikke at de er der. Er sant. Du, du vet ikke at noe skjer inni bedriftene hvis du faktisk ikke har noe sikkerhetsovervåkning i det helt tatt. Nei. Hvis du ikke aner hvor du skal begynne å sjekke. For exempel Honeypot-løsninger er en god måte å bekjempe deg på. Vi har sett opp for exempel falske servere, kanske noen falske file interne i bedriften. Og hvis noen da faktiskt går og besøker disse serverene, så vet du at det er noen som ikke skal være der. Ja,
0: for det er veldig mange av de målutangrepene bruker jo og gjenbruke de tjenestene som bedriften bruker, for exempel det vi kaller live off the land, angriper. Live off the land? Hva tenker du på det? Da bruker de sånn som hvis du har ett skript som for eksempel sjekker etter noen oppdateringer sånn på nettverket, sånn som den vanlige driftjobben en IT-partner gjør, så gjenbruker de de tjenestene, gjenbruker de passordene, og gjenbruker de tingene som for å kartlegge og sånne ting.
1: Sånn, ja. Så du, du bruker egentlig credentials som den bruker som finnes i nettet?
0: Som da gjør at du blir skjult mye mer under.
1: Så det er enda vanskeligere å oppdage. Ja, for da du maskera den med trafikken til faktisk den personen som sitter der og jobber. Og så vil du kanske se når den personen jobber og så vil du faktisk også sende trafikken da, slik at det ikke ser
0: suspekt ut. Ja, så du later som du for eksempel er en IT-dud IT som prøver å jobben sin, og det ser sånn ut for de som følger med også.
1: Og til syvende og siste vil du kanskje ikke oppdra deg der, før faktisk rennsomhverdene har blitt kjørt, og bilene blir kryptert. Ja.
0: Du har da fått så oversikt over hele, at det er på en måte enkelt å infisere og kryptere alle eh, områdene bedriftene har som er sensitive.
1: Ja, så har man jo også forskjellige typer rennsomhverdene, så altså, man kan jo ha for exempel heldig og rett og slett få eh, et enkelt rensomvers, bare kryptera disken din. Ja, det er
0: ofte det vi kaller en dropper, da. de angriper en maskin, mm -hmm. kommer in og får tilganger, og starter en som er på den maskinen, og infiserer den ene maskinen for å da få penger. Noen ganger så får du, sånn som med GenCrab, at den vil da all alle nettverksresurser eh, den har til, og så begynner å det de også.
1: Prøver å spre seg selv, ja. Og så har du andre typen som uh, Mersk, der det uh, ble utsatt for, som egentlig er et viper-vær. Ja. Så det
0: forklerer seg som et ransom Men uh, det jeg prøver å si til veldig mange er jo at et ransom-vær og et viper-vær er jo nesten det samme. Det kommer helt an på om de som leverer ransom-vær til deg fortsatt har nøklerne til de, kiene som har blitt kryptert på maskinen din for oftest er det sikkerhetsselskaper sikkerhetsagenter uh, i forskjellige land som tar over de maskiner de bruker til å kryptere din maskin med mm -hmm. og mister de nøklene så de har ikke nøklene til å gi deg for å dekryptere dataen en gang.
1: Altså, så et vanlig renserbær kan faktisk du betale, og selv om de som hadde renserbær ønsket å gi deg nøkkelen, så kan de ikke klare å gi deg helt, uansett. Ja, for de har mistet nøkkelen. Ja. Ja, og...
0: Du er aldrig 100% garantert. Det, selv om de gir deg en nøkkel for å teste, så kan det gå til at i mellomtiden så har de mistet den fullstendige nøkkelen for å, for å dekryptere all data. Ja.
1: Så til sist, så ikke betalt, er ja, rådet.
0: det er min anbefaling er å ikke betale, og, og Og husk backup. Backup er veldig viktig. Det jeg tror jeg aldri kan si nok
1: ganger. Det, backup er veldig viktig. Ja, det, det var faktisk det ene som gir at du kan komme tilbake til normal tilstand ja. etter en som er angrep. Og, en ting jeg vil påpeke
0: der er jo at backup er viktig, men teste backupen og ja. finne ut vad du har backup
1: av er enda viktigere. Ja, man vi har jo hatt borti selskapet tidligere som har tatt backup hele tiden, men de har aldri prøvd å risere. Når det faktisk kommer til punktet, så viser det seg de kanske ikke hadde full backup av den serveren allikevel.
0: Ja, det ser det stadig at de har tatt backup en server, og så av en eller annen grunn backupprogrammet tatt backup av en et område som er veldig viktig. Å, det hjelper jo ikke backup i noe. Nei, da kommer ikke
1: du så langt. <laughs> Nei,
0: det gjør du i hvert fall ikke.
1: Men jeg tror vi skal avslutte der, ikke, Alex? Ja. Det har vært uh, veldig hyggelig. Veldig
0: hyggelig. Jeg håper vi ser dere igjen uh, neste episode. Ja, så man
1: skal prøve å få publisert en podcast nå hver uka, tenker jeg. Vi prøver i hvert fall. Så forhåpentligvis skal man ha litt kule spesialtema inne i her, og det er kanskje med folk som jeg kan få inn her og få intervjuer og snakke litt med. Det har ikke det vært kult? Det har vært gøy. Dette, dette blir gøy, Alex. Det blir gøy. Dette har vært kult. Du får bare si takk for oss, og så får dere ha en uh, riktig fin dag videre. Podcasten Helt Sikkert
0: er laget av Cybron Security og produsert av Show Media. For mer informasjon om IT-sikkerhet, gå in på cybron.no, eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security. Vi tar gledelig mot innspill, tips eller om du har spørsmål rundt din IT-sikkerhet.